0: Dzień dobry, dzień dobry, cześć i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w 29. moim podcaście, a dzisiaj zatytułowałam go Działanie jest lepsze niż brak działania. Taki podchwytliwy tytuł, ponieważ chciałabym na ten temat porozmawiać i powiedzieć, co się w moim życiu wydarzyło, kiedy zamiast Braku działania jest działanie, jak to wszystko wygląda. Ja nazywam się Anna Antoniak, moje podcasty ukazują się dwa razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i w każdy czwartek. Na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, możecie je znaleźć też na YouTubie, na kanale Ludzie Sukcesu oraz być może słuchacie ich na fanpage'u Ludzie Sukcesu, na Facebooku, jak również na moim blogu annaantonia.pl. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, mam nadzieję, że macie dobry poniedziałek, dzisiaj jest piękna pogoda u mnie i działanie jest lepsze niż brak działania. I chciałabym Wam powiedzieć o takiej takiej jednej rzeczy, ponieważ często jest tak, że odkładamy różne rzeczy na później i myślimy, że nadejdzie nam ochota, żeby to zrobić. I kiedy nie robimy tego, to tak naprawdę mamy w sobie takie poczucie, że znowu czegoś nie zrobiliśmy, nie dotrzymaliśmy sobie słowa, że... Tracimy wiarę w siebie i poczucie własnej wartości, no bo kiedy, kiedy robimy to, co sobie obiecaliśmy, budujemy się tak naprawdę. I dzisiaj, słuchajcie, jest poniedziałek, a dzisiaj miałam zaplanowane iść na siłownię i tak bardzo mi się nie chciało, tak bardzo mi się nie chciało. I już umysł mój podpowiadał mi tysiące rzeczy, że nie idź, jutro pójdziesz, a daj sobie spokój, a, a no taki dzisiaj jest dzień, widzisz podpowiadał mi naprawdę różne rzeczy, żebym tylko nie poszła na tą siłownię. I wtedy sobie przypomniałam, że z ćwiczeniami też jest tak i z czymkolwiek jest tak, że jeżeli coś zaczynamy, to mamy najpierw taką euforię, że wiesz, no robimy to, działamy i jest super i cool i fajnie i mega odjechanie i po prostu jedziesz już z koksem i z tematem, a później gdzieś po dwóch, trzech tygodniach przychodzi taki kryzys Przychodzi taki kryzys i e, no właśnie i umysł nam podpowiada różne rzeczy, byśmy tylko tego nie zrobili, tego, co mamy zaplanowane, albo tego, mm, tego naszego treningu, albo tego naszego czytania, albo tego zeszytu, jeżeli e, działasz i robisz mm, kurs, uwierz w siebie, który ja rekomenduję, ponieważ bardzo, bardzo mocno on zmienił we mnie dużo rzeczy. Ja od trzech, od trzech lat robię swój zeszyt i robię go przeważnie rano. O tym mówi, jak mieć dobry dzień w takim po, w podcaście właśnie, jak mieć dobry dzień. Także przesłuchaj sobie go oraz w kursie, jak uwierzyć w siebie. I, e, I wtedy, słuchajcie, kiedy mamy, kiedy nie zrobimy tego, no to e, czujemy się tacy... tacy tacy wypompowani, no kurde, no i znowu nie dotrzymałem sobie słowa i znowu się zmniejszyłem tak naprawdę. A, a kiedy dotrzymamy sobie słowa i pójdziemy, i ja właśnie dzisiaj się tak zastanawiałam, mówię, hmm, no jeżeli nie pójdę teraz, no to znaczy że już, że się poddałam tak naprawdę, tak? Bo obiecałam sobie. I spojrzałam na siebie w lustro i mówię, Ania, ponieważ Cię kocham, ponieważ jesteś fajna, dlatego zabieram Cię na tą siłownię. <grym> I słuchajcie, yy, i wyszłam na tą siłownię Zrobiłam trening, może nie zrobiłam aż tak intensywnego treningu, ale zrobiłam ten trening, mocno dałam sobie na końcu, na samym końcu dałam mocny taki wycisk, na początku nie, ale na koniec dałam taki mocniejszy wycisk i byłam wypompowana po prostu, ale jak szłam do domu po tej siłowni, to... Mówię do siebie, że jestem z siebie dumna, a że jednak mimo wszystko zrobiłam to i pokonałam te swoje lenistwo, te swoje niechcenie, ten brak działania. I, i to był kolejna taka cegiełka w tym, żeby zbudować swoje słowo, tak, czyli dotrzymywać sobie słowa, zbudować swoje poczucie własnej wartości, swoją wiarę w siebie. Bo kiedy dotrzymujemy sobie słowa, to, tak jak już powiedziałam, budujemy w sobie wiarę. I podam Ci teraz taki przykład. Jeżeli, na przykład, wyobraź sobie sobota i w sobotę zaplanowałeś, albo zaplanowałaś sobie sprzątanie e, domu, mieszkania. No i latasz z tą szmatką, z odkurzaczem, odczyłaś sobie muzyczkę i hej, jedziesz z tematem, e, i sobie wyobrażasz, jak potem w sobotę, jak już posprzątasz, zrobisz sobie obiadek i sobie usiądziesz z rodziną, a może sama albo sam, włączysz, zapalisz sobie świeczki, poczytasz sobie książkę, taki wieczór albo być może coś jakiś fajny film obejrzysz w telewizji czy tam na Netflixie, i wyobraź sobie teraz. Latasz z tą szmatą i dzwoni telefon, dzwoni Basia i Basia do Ciebie płacze i i mówi, że coś się stało i w ogóle, że Cię potrzebuje i i przyjedź, no po prostu, bo jest druzgotana i tak dalej, i tak dalej. I teraz wyobraź sobie, że Ty zostawiasz wszystko wszystko i biegniesz do Basi, biegniesz do Basi. i okazuje się, że Basi, Basi miała jakieś tam sprawy sercowe i tak dalej, ty ją poklepałaś po, po, e, po barku, przytuliłaś ją i w ogóle Basia jeszcze wypija winko, ty również sobie wypiłaś tam lampkę, dwa winka, e, wracasz do domu już późnym wieczorem, pomogłaś Basi, ale wracasz do domu, otwierasz drzwi i widzisz, co widzisz widzisz dalej te, ten sam syf, który zostawiłaś, czyli nieposprzątane mieszkanie, czy tam nieposprzątany dom. E, po drugie, czujesz się źle, ponieważ mm, to, co sobie zaplanowałaś, nie było ważne. Ważniejszy był kto inny. E, I Ty tak naprawdę straciłeś na swoim, swojej wartości, ponieważ nie zrobiłaś tego, co miałaś zrobić. E, po trzecie, mm, po trzecie jeszcze się napiłaś, na przykład. Tak? Czyli e, po prostu alkohol był też ważniejszy niż to, co sobie dotrzymałaś. I jak się wtedy czujesz? Albo jak się, jak się czułeś na przykład? Jak możesz się czuć w takiej sytuacji? Na pewno nie fajnie i na pewno jest to frustrujące. Podaję Ci taki przykład, ponieważ... To bardzo fajnie obrazuje. I teraz wyobraź sobie drugą sytuację, kiedy sprzątasz tak jak sprzątałaś na przykład i jedziesz z tą szmatką, muzyka leci i ty sobie tam robisz i tak dalej i dzwoni Basia i Basia też zapłakana dzwoni do ciebie, mówi to, tamto e, i w ogóle e, a ty zaplanowałaś sprzątanie i mówisz tak, Basiu dobrze, ja do ciebie przyjadę, ale w tej chwili jestem zajęta, jak tylko skończę to po prostu do ciebie przyjadę, pomogę ci i teraz zobacz tą sytuację, co robisz? odkładasz słuchawkę, wiesz, że Basia potrzebuje twojej pomocy, ponieważ Basia jest jakaś tam bliską ci osobą, więc zapieprzasz z tą szmatą dwa razy szybciej, żeby posprzątać to mieszkanie, kończysz sprzątać to mieszkanie, tak, czyli dotrzymałaś sobie słowa, posprzątałaś, jedziesz do Basi i pomagasz Basi, podtrzymać ją na duchu, porozmawiać z nią, nie wiem, wyjść z nią na spacer i tak dalej, wracasz do domu i widzisz posprzątane jesteś zadowolona, pomogłaś jeszcze Basi i dotrzymałaś sobie słowa. Czy widzimy różnicę w tym, jak jak działanie, nasze działanie i to, co sobie obiecaliśmy, buduje nas? Bo kiedy nie dotrzymujemy właśnie sobie słowa, tracimy na tym, my tracimy na tym. I często jest tak, że na przykład odkładamy coś na później, i na później, na jutro, na pojutrze i kiedyś nigdy nie nadchodzi. Po prostu nigdy nie nadchodzi. Więc jeżeli masz coś zrobić, to po prostu napisz sobie dzisiaj, jaki jeden mały krok, jaki jeden mały krok zrobisz w kierunku tego, co masz zrobić większego, tak? Czyli na przykład, nie wiem, obiecałeś sobie, że będziesz czytać książki i to po prostu zacznij czytać te książki 10 minut dziennie, 15 nastaw sobie budzik w telefonie. Jak zadzwoni budzik, po prostu odłóż książkę. Nie, to nie nie czytaj dalej. Po prostu nie czytaj dalej, chyba że bardzo mocno chcesz, bo na początku będziesz mocniej chciał. Ale uwierz mi, że po jakimś czasie nie będziesz chciał czytać nawet te 15 minut, bo twój umysł znajdzie tysiące rzeczy, bo nie byłeś do tego przyzwyczajony. I chodzi o to, żeby budzik zadzwoni 15 minut, dziękuję, do widzenia, a robisz inne rzeczy. Ale już postawiłeś cegiełkę i dotrzymałeś sobie słowa, czyli zadziałałeś. I czasami jest tak, słuchajcie, bo już niedługo jest nowy rok i moi drodzy, często w nowy rok ludzie postanowienia noworoczne mają i tak dalej, i tak dalej i 90% osób i 90% tych postanowień nigdy się nie realizuje. Dlaczego? Dlatego, że zakładamy za dużo, obiecujemy sobie za dużo i nie dotrzymujemy sobie słowa i nas to przerasta. Wiem sama po sobie, bo kiedy piszę swoją listę zadań na dany dzień i jest tego za dużo, to ja to widzę i po prostu ręce mi czasami opadają. Dlatego postanowiłam, że zrobię to w inny sposób i robię teraz to w taki sposób, że mam taki plener tygodniowy i wpisuję w tym plenerze tygodniowym najważniejsze rzeczy na każdy dzień, które muszę wykonać, takie najważniejsze. I... Te najważniejsze potem przekładam na kartkę i po prostu rozpisuję takie mniejsze cele, które mnie przybliżają do tych tych większych, żebym po prostu w tygodniu zrobiła to, co sobie zamierzałam. Czasami nie wychodzi, nie wyjdzie ci czasami. Nie biczuj się za to i nie mów sobie, o znowu tego mnie zrobiłam i tak dalej, i tak dalej. Bo czasami tak jest, że mamy gorszy dzień, bo mamy lenia. I ja czasami też tak mam, ale potem wstaję, podnoszę się i po prostu idę dalej. Bo tylko wtedy, kiedy raz jeszcze zrobisz coś dla siebie, właśnie w takim momencie, kiedy kiedy obiecałeś sobie coś albo obiecałaś i, e, i trzymasz sobie słowa, najbardziej, najbardziej siebie budujesz. Ym, I słuchajcie, i tu nie chodzi o to, żeby być perfekcyjnymi, żeby, tak jak ja dzisiaj poszłam na ten trening, nie zrobiłam go perfekcyjnie i w ogóle, ale poszłam, bo Działanie jest lepsze niż brak działania. Po prostu. Zrobić cokolwiek, niż nie zrobić nic, bo zawsze to przybliża Ci do Twojego celu, który masz. Zakładam, że masz cele swoje i masz marzenia i dążysz do nich, bo jeżeli nie masz marzeń, nie masz celów, no to to dryfujesz, czyli inni ludzie, o właśnie, inni ludzie tak naprawdę planują Ci dzień, planują Ci życie, planują Ci rok, planują Ci wakacje, bo zobacz, czy zaplanowałeś sobie to sprzątanie, Basia zadzwoniła i po prostu poszedłeś, tak, czy tam poszłaś do Basi od razu, bo miałaś to zaplanowane, ale nie zrobiłaś tego dla siebie, ponieważ nie jesteś przyzwyczajona do tego, żeby robić dla siebie pewne rzeczy. Wiele osób, naprawdę wiele osób, z którymi pracuję, z którymi rozmawiam, robi wszystko dla innych i zapomina o sobie, dlatego jeżeli w kursie uwierz w siebie, mówię zawsze o tym, żeby zacząć dzień od siebie, czyli dać sobie taką małą cegiełkę i zakończyć też dla siebie, to są to jest 10-15 minut rano 10 minut i być może 15 minut wieczorem czytanie książek i to jest tyle i nie mów, że nie masz czasu bo każdy ma tyle samo czasu i jeżeli znam osoby, które naprawdę zarabiają bardzo dużo pieniędzy mają kilka firm i tak dalej, one potrafią czytać codziennie To znaczy, że mają na to czas, tylko najważniejsze jest, co jest dla Ciebie ważne. Czy Basia, która akurat potrzebowała Cię i nic się nie stało, że Ty przyjechałaś godzinę później, ale zrobiłaś to, co miałaś zrobić, dokończyłaś to, czy po prostu zostawisz wszystko i po prostu pobiegniesz do Basi i inni będą kierować Twoim życiem i inni będą Ci mówić, jak masz żyć. Jeżeli nie masz celów, to najpewniej realizujesz cele kogoś innego, właśnie innych ludzi, bo to inni ludzie zawsze mówią, co masz robić, w jaki sposób, ktoś do Ciebie zadzwoni, bo nie masz zaplanowanego dnia, nie wiesz, w jaki sposób się planuje, nigdy tego nie robiłeś, nie robiłeś, polecam Ci właśnie kurs, uwierz w siebie, tam dostaniesz gratis kurs planowania celów i słuchajcie, i wtedy nasze życie jest puste. Po prostu, bo dryfujemy, czyli jesteśmy popychani przez życie, przez inne osoby. No i jak mamy sobie dotrzymać słowa, skoro zawsze to inni są ważniejsi, zawsze to inni nam planują coś, zawsze to inni mówią, jak mamy robić, co mamy robić, kiedy mamy robić i w jaki sposób mamy robić. I jeżeli pracujesz u kogoś, to jeszcze inni mówią Ci, kiedy masz iść do toalety, zrobić kupę albo siku. No słuchajcie, no to jest prawda. No bo jeżeli pracujesz dla kogoś, to masz przerwę i po prostu w tym momencie możesz iść się załatwić na przykład, tak? No chyba, że, nie wiem, już lejesz po gaciach, no to musisz wstać i wyjść. Ale wiem i często tak jest, że po prostu, no, jeżeli siedzisz na przykład na kasie albo w jakimś call center i nie możesz tego zrobić, po prostu. I to jest zastanawiające, że nie zastanawiamy się nad tym, dlatego ja o tym mówię. I dlatego niektórzy nie rozumieją tego, i wiem, że niektórzy nie rozumieją tego, o czym ja mówię, ponieważ słyszą to pierwszy raz i do nich to pierwszy raz dochodzi: że hmm, coś takiego w ogóle jest, a co ona mówi w ogóle, jakie bzdury i tak dalej. Dlatego ja zawsze powtarzam i każdy mój podcast jest po to, żeby wprowadzić do ciebie być może jakiś zamęt w Twojej głowie albo jakiś, jakiś znak zapytania, żebyś zaczął doszukiwać się, czy to jest prawda, o czym ja mówię, czy, to, hmm, czy tak rzeczywiście jest. Żebyś nie słuchał mnie, tylko zaczął szukać, słuchać innych też, dowiadywać się, bo jeżeli Ty zaczniesz, zrobisz właśnie, zrobię u Ciebie znak zapytania i Ty zaczniesz doszukiwać się, to wtedy zaczniesz się zmieniać, bo zaczniesz widzieć prawdę, ludzie boją się prawdy i nie chcą słyszeć prawdy, a ja mówię o tym po prostu otwarcie, o pewnych rzeczach i uważam, że tak powinno być ponieważ wszędzie nas okłamują a, a tylko prawda nas uwolni prawda mi uwolni, jeżeli się przyznasz do pewnych rzeczy, jeżeli powiesz tak rzeczywiście Baśka była dla mnie ważniejsza ja nie byłam ważna dla siebie, bo a ktoś powie, no ale to moja przyjaciółka i ja musiałam do niej pójść, dobrze, ale jak poszłaś do niej pół godziny czy godziny później, czy świat się zawalił Basi? No oczywiście, że nie bo gdybyś była w pracy, na przykład nie mogła do niej przyjść, no to byś nie mogła do niej przyjść i Basia by na Ciebie poczekała aż skończysz pracę, prawda czy nieprawda? No oczywiście, że prawda Dlatego pamiętaj, że to, co robisz dla siebie, buduje ciebie. Działanie, jakiekolwiek działanie w kierunku twoich marzeń, w kierunku twoich celów, dotrzymywanie sobie słowa jest lepsze niż jak tego nie zrobisz. A jeżeli ci nie chce, to spójrz na siebie w lustro, powiedz, słuchaj Mirek, słuchaj Mareczku, słuchaj Kasiu. Dlatego, że Cię kocham, po prostu zabieram Cię. Ja wiem, że Ci się nie chce iść, ale chodź, pójdziemy. Po prostu chodź. Słuchaj, nikt Cię nie widzi, że tak do siebie gadasz do lustra, prawda? Nikt Cię nie widzi. Ja Cię nie widzę, nikt Cię nie widzi. Może tu się coś powiedzieć i po prostu zabrać się i wyjść. Albo zabrać się za tą pracę i zobaczysz, jak będziesz się potem czuć. Bo ja czułam się dumna, tak jak powiedziałam. I bardzo się cieszyłam, że poszłam ten trening, ponieważ zrobiłam kolejny krok wtedy, kiedy mi się nie chciało. I to jest najwspanialsze. I życzę Wam tego, żebyście działali bo każde działanie przybliża was do tego czego chcecie a wytrwałość w tym pamiętajcie, że wszyscy ludzie, którzy osiągali coś albo osiągnęli coś albo osiągają coś w tym moment, momencie, którzy patrz na ich status, osiągnęli jakiś sukces finansowy, zawodowy, nie wiem, rodzinny, to oni zawsze działali poprzez konsekwencje, czyli nawet wtedy kiedy im się nie chciało. Kiedy mieli gorsze dni, albo kiedy kiedy upadali, czyli ponosili porażkę, to podnosili się i działali dalej, nie poprzestawali po prostu na tym. Dlatego osiągnęli to, co osiągnęli, czyli działanie, zawsze działanie przynosi rezultaty. Brak działania nie przynosi tych rezultatów i jeszcze bardziej Cię dołuje tak naprawdę. Także życzę Wam, moi drodzy, żebyście od dzisiaj, od tego poniedziałku działali przez cały kolejny tydzień i kolejny, i kolejny. I wierzcie w siebie, budujcie swoje wartości, budujcie swoje cegiełki każdego dnia. Uśmiechajcie się do siebie w lustrze, dzielcie się uśmiechem na ulicy, bo to jest zaraźliwe. I dzielcie się miłością i dobrem, bo to wtedy rozszerzasz się i świat jest piękniejszy. Tego Wam życzę, moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Hej! Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym moim podcaście, to jest 32 podcast mój, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy, czego szkoła nas uczy i czego nas nie uczy. I jeżeli uda mi się to wszystko streścić w jednym podcaście, to powiem to w jednym, jeżeli nie, to podzielę to na dwa, ponieważ chciałabym bardzo dużo rzeczy powiedzieć. Dochodziłam do tego ja sama również przez długi czas, kiedy kiedy mój syn dorastał i wiedziałam, że, że będzie szedł do szkoły i zaczęłam się zastanawiać, zaczęłam szukać, w jaki sposób system nasz edukacji uczy, jak to wszystko wygląda, ponieważ już wcześniej poprzez mój rozwój i poprzez to, co robię, zaczęłam dowiadywać się, że w szkole nigdy mnie nie nauczyłam tego, czego, co było mi potrzebne tak naprawdę do życia, podczytania, pisania i liczenia. Jeden dzień na studiach psychologicznych, psychologię zarządzania, nauczyłam się dużo rzeczy, być może nie nauczyłam się tych rzeczy, A raczej już wiedziałam, ponieważ rozwijałam się i przychodziło mi to z łatwością, sama po prostu się uczyłam. I o tym dzisiaj będę opowiadała, w jaki sposób właśnie nasz system szkolnictwa uczy, jak zabija kreatywność w dzieciach, co wpaja nam tak naprawdę i jak potem to wszystko wygląda w dorosłym życiu i dlaczego edukacji nie powinno się kończyć na szkole, ale powinno się cały czas rozwijać. Ja nazywam się Anna Antoniak, moje podcasty ukazują się dwa razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i w każdy czwartek. Możecie je znaleźć na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Anchor, Spotify, Google Podcast, być może słuchacie ich na YouTubie, albo na moim blogu annaantonia.pl lub na fanpage'u Ludzie Sukcesu. Dobrze, żeby nie przedłużać, powiem tak, moim zdaniem i oczywiście ja za każdym razem to mówię, że to jest moje zdanie i ja chcę Cię zaciekawić albo być może wzbudzić takie w Tobie zwątpienie albo czasami może to dotknąć w jakiś sposób. Jeżeli ci to dotyka, to zastanów się, czy to czasami nie jest prawda, bo czasami to, co nas dotyka, najczęściej jest właśnie prawdą, której nie chcemy słyszeć albo nie chcemy znać i nas to gdzieś boli. Także moim zdaniem, moi drodzy, nasz system szkolnictwa jest po prostu do bań. I opowiem Wam kilka historii i opowiem Wam też na, na samym początku przykład, w jaki sposób szkoła nas naucza. Usłyszałam to kiedyś na jednym z wykładów, i chciałabym, żebyście się teraz skupili. Wyobraźcie sobie, że jesteście uczniem jednej z klasy i idziecie na lekcję. Na lekcję. I jest to lekcja pływania. I Nauczyciel bierze Was na dużą salę, na dużą salę, gdzie na środku jest basen, na około basenu są takie poręcze, gdzie wszystkie dzieci stoją i również Ty stoisz wokół tej poręczy, no bo nie możesz wejść do wody. I jest nauczyciel, nauczyciel wchodzi mówi, słuchajcie, dzień dobry, witam serdecznie, dzisiaj będzie lekcja, moi drodzy, pływania. I nauczyciel wskakuje do basenu, Ty stoisz dalej z dziećmi przy tych poręczach i nauczyciel wskakuje do basenu i mówi, dobrze, to teraz tak, jeżeli chcecie pływać, musicie nabrać powietrza, musicie zacząć machać w taki sposób rękoma, nogi muszą być w taki sposób, odpychamy się tak jakby od wody, wdech, wydech, tak, dobrze, mhm, jeszcze, teraz tak, a teraz wpłyniemy żabką, żabką się pływa w taki sposób jak żabka, tak, właśnie tak robimy, Dob- Dobrze, dziękuję, moi drodzy, koniec lekcji na zadanie domowe, nauczyć się po prostu pływania. I <śm-> i co Wam to zobrazowało? Bo, bo, czy nie jest tak, że bardzo często właśnie kiedy... Dzieci chodzą do szkoły, bo kiedy Ty chodziłeś do szkoły, to nie było tak, że nauczyciel mówił coś, pokazywał coś na tablicy. My to musieliśmy przepisać do zeszytu albo do ćwiczeń. No i potem w domu musieliśmy się tego nauczyć. Czy tak nie jest? W domu musimy się nauczyć. Lekarz. Nauczyciel nam pokazuje, jak to wygląda, a my mamy się tego nauczyć. Nikt nam nie pokazuje, w jaki sposób się uczyć to jest ważne. Nie praktykujemy rzeczy. Dzieci nie praktykują. Co więcej, to jest taki przykład, żeby właśnie zobrazować w jaki sposób jest to kształtowane właśnie w szkołach. Dobrze, teraz powiem na temat nauczycieli. Uważam, że moim zdaniem niektórzy nauczyciele nie powinni być nigdy nauczycielami. Po prostu są, są ludzie, którzy absolutnie nigdy nie powinni pracować z dziećmi, ponieważ zabijają w nich poczucie własnej wartości. Zabijają w nich odwagę, kreatywność, negują ich, wyśmiewają się z nich. To jest w ogóle absurdalne, że coś takiego w ogóle jeszcze istnieje. Uważam, że nauczyciel powinien być z powołania, powinna być to osoba, która lubi dzieci, która chętnie przekazuje wiedzę, która dzieli dzieli się tym, która ma podejście do dzieci, a nie coś takiego, że pani wyciąga kogoś na środek klasy i ktoś nie umie i śmieje się z niego albo mówi mu, że ty nigdy nic nie osiągniesz albo nigdy nic nie zrobisz, ty ciągle nic nie umiesz, nic z ciebie nie będzie jak może ktoś wydać opinię do kilku albo kilkunastoletniego dziecka kiedy to zostaje z nim czasami na całe życie niszczy mu po prostu psychicznie ora go taki człowiek nauczyciel Ktoś, kto naucza, czyli ktoś, na kogo dziecko patrzy z podejściem, ten to wie, ten to umie. Dopiero dziecko poznaje świat, więc jak, pytam się, można w ogóle coś takiego zrobić. Kolejnym przykładem jest Pani od religii. W ogóle kolejny mój podcast po po, po szkole, zobaczymy, czy będzie jeden, czy dwa podcasty, będzie na temat religii. I Pani katechetka na religii gdzie ma uczyć na temat miłości do bliźniego, na temat Boga, na temat dobra, non-stop krzycz na dzieci. Co więcej, dzieli dzieci na kategorie. Te dzieci mogą pić i mogą chodzić do ubikacji, a te nie mogą na lekcji. To jak, co to w ogóle jest? Czy Pani jest w ogóle świadoma tego? To jest akt mi- miłości do, do, drugiego, do drugiego człowieka. Czego ona uczy? fałszu, kłamstwa. co to, to jest niesamowite. Kolejnym przykładem, e, i takich, takich opowieści to znam tysiące, może nie tysiące, ale naprawdę dużo. Być może Wy też na pewno słyszeliście takie opowieści, gdzie e, dwudziestokilkuletnia kobieta dzisiaj naucza angielskiego, ale pani od angielskiego i kiedyś powiedziała, że ona nigdy się nie nauczy, bo ona ma tępy mózg. Jak można coś takiego zrobić? dziecku, młodzieży. I gdyby ona nie miała wokół siebie osób przyjaznych, dobrych, które w nią wierzą, być może nigdy nie zostałaby nauczycielką i nie uczyła teraz dzieci angielskiego, ponieważ to lubi, w tym się czuje dobrze, to jest prawie przyjemność. I kiedy jedna osoba może zabić w takim dziecku po prostu całe jej marzenia. Ile znamy przypadków ludzi, którzy osiągali, osiągnęli sukcesy w życiu w świecie, po prostu są wybitne teraz, którym nauczyciel powiedział, że do niczego się nie daje. Analfabet, jesteś analfabetą, albo jesteś po prostu... M, nigdy się tego nie nauczysz. Jesteś, kiedyś jeszcze się mówiło, jesteś debilem. Potrafili m, nauczyciele tak powiedzieć. No Dzisiaj nie ma już y, z tego, co wiem. Aczkolwiek wiem, że jest coraz gorzej w szkołach, ponieważ m, to... Dzieci poprzez to, w jaki sposób dostają pewne e, informacje ze świata, mm, zwracają się do nauczycieli i tak dalej, ale jeżeli ktoś robi coś z powołania, ktoś robi coś, z, ma swoje zasady i w ogóle to potrafi zaciekawić te dzieci, potrafi sprawić, że te dzieci będą przychodzić na ich lekcje, bo nawet zobaczcie na studiach, jak jest. Jeżeli ktoś, wykładowca, profesor, jest dobry w tym, co robi, mówi i pokazuje różne rzeczy, mówi na przykładach, potrafi zainteresować studentów, opowiada fantastyczne rzeczy i naucza z życia pewnych pewne wartości i przykłady, to chętnie studenci chodzą na, na takie zajęcia. I ja pamiętam, że ja też na studiach miałam takie przedmioty, które uwielbiałam chodzić, ponieważ były interesujące, ciekawiły mnie, chciałam się dowiedzieć coś więcej ale były takie, których jak tylko mogłam, to po prostu opuszczałam, albo w ogóle nie chodziłam, bo nie dość, że pani nauczycielka, albo pan nauczyciel był w ogóle do bani, to jeszcze smucił na tych lekcjach, gdzie spać się chciało i kompletnie w ogóle nic nie zrozumiałam. I tak musiałam przyjść do domu, przeczytać książkę, albo ten cały rozdział z tego, nauczyć się tego, no właśnie, nauczyć się tego, gdzie to on powinien opowiedzieć fajną historię na temat historii, co było na temat tej bitwy i tak dalej, i tak dalej, to powinno być Ekscytujące, żeby ktoś zapamiętał, kurczę, tak to się działo, to się wydarzyło w taki sposób, a nie smęcenie, jęczenie. Często nauczyciele również są, po prostu siedzą tam tylko, bo mają, um, bo mają państwowy stołek, tak dostają pieniądze i czekają tylko na odbębnienie godziny 14, nie, 13 i 12. Dziękuję, do widzenia. Nie przykładają się do tego po prostu. Ale oni kształtują, dzieci kształtują życia nowe, więc to powinno być... Coś niesamowitego w nich. Taka pasja do tego. To jest inne moje zdanie. Słuchajcie, um, co jeszcze? Bardzo często um, w szkole naucza się nas albo wzbudza się w nas strach. Tak? Czyli um, dzieci są straszone. Jeżeli, jeżeli nie zrobisz tego, dostaniesz jedynkę. Jest kat- kate- kategoria... Um, wstawiamy dzieci w takich kategoriach, tak? Albo to, albo to. Nagroda, kara. Jesteśmy od małego uczeni nagrody kary. To jest absolutnie, nie powinno już tego być. Konsekwencją tego, że się nauczysz, na przykład, będzie to, że nie, nie będziesz tego umiał. Inne dzieci będą szły dalej, ty będziesz musiał to nadrobić, tak? Albo będziesz miał taką ocenę. Ale ocenianie to też jest, zobaczcie, to, że już mm, dajemy jakąś łatkę komuś, tak? Dostałeś jedynkę, dostałeś piątkę, ty jesteś taka, ty jesteś taki. A, obniża to nasze poczucie własnej wartości, obniża to naszą wiarę w siebie, bo jeżeli coś nie umiemy, albo nie mogliśmy się nauczyć, dostaliśmy jedynkę, to już jesteśmy gorsi. Nie, nie ma gorszych, nie ma lepszych. Każdemu zdarzy się to, że ktoś się nie nauczy, albo że coś wyszło, nie możesz, i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze? Nie rozwiązuje się problemów. Problemy się zamiata często pod dywan. Jeżeli coś się dzieje w szkole, albo w klasie, to Zamiast usiąść, nawet nie ma takich zajęć, porozmawiać na temat właśnie tego, że po prostu powinniśmy trzymać się razem, jesteśmy grupą, jesteśmy drużyną, powinniśmy sobie pomagać, jeżeli coś ktoś komuś zrobił, dlaczego, jak to się wydarzyło, że powinien być szacunek do drugiego człowieka, że, że bliźni jest tak samo nie lubi tego, czego ty robisz jemu. Uważam, że powinno się rozwiązywać problemy takie, takie zajęcia w ogóle powinny być, żeby rozmawiać z dziećmi i tłumaczyć pewne rzeczy. Ponadto, żeby uczyć właśnie empatii do do drugiego człowieka, do do zwierząt, do świata, do siebie, żeby, żeby szanować, żeby po prostu uczyć dzieci takich umiejętności miękkich. czyli właśnie odwagi, wystąpień publicznych na przykład, żeby dzieci nie bały się wyjść na na środek klasy i powiedzieć coś tak i zaraz wszyscy się wyśmieją, żeby uczyć ich tego, żeby były otwarte, żeby były kreatywne, gdzie się, zabija się w dziecku kreatywność, no bo jeżeli na przykład pani mówi, narysujcie stracha jakiegoś, albo coś, i dziecko nie narysuje stracha, bo on nie chce się bać, tylko narysuje jakiegoś ludzika uśmiechniętego, pani pyta, co to jest, co ty w ogóle narysowałeś, przecież to nie jest strach, ale on chciał takiego stracha, nawet, bo jego strach jest wesoły i uśmiechnięty, nie, to nie jest tak, po prostu źle zrobiłeś, to dostajesz jedynkę, zabija się kreatywność, on miał taką wizję tego, jak często i bardzo właśnie nauczyciele chcą, żebyśmy byli tacy jak wszyscy. Czyli masz być taki, nie nie, nie wolno się wyróżniać, bo jak się wyróżniasz, to już jesteś inny. Kreatywność ma być zabijana, bo masz robić jak wszyscy, masz być jak wszyscy i potem masz dobrze się uczyć i znaleźć dobrą pracę, najlepiej państwową i siedzieć w niej do końca życia. Uczą nas być pracownikami, nie nie uczą nas tego, jak być sobą, tylko jak być większością. I kiedy ja prowadziłam zajęcia, bo ja czasami również prowadzę zajęcia i prowadziłam w domu dziecka, Zajęcia z młodzieżą prowadziłam również w gimnazjum jeszcze, jakie były. I na tych zajęciach, i prowadziłam też w pierwszej klasie z dziećmi. I te zajęcia z dziećmi, gdzie to było w pierwszej klasie, były to zajęcia, gdzie pokazywałam, że tak naprawdę każdy z tych dzieci jest wartościowy. I że każdy, bez względu na to, jaki jest, widzi świat inaczej pokazywałam to na przykładach, robiliśmy takie zadanie i każde dziecko otrzymało brawa bo każde dziecko jest wyjątkowe mieliśmy opisać, co ktoś sądzi o drugiej osobie, dobre cechy ale mówiliśmy też o tym w jaki sposób, jeżeli ktoś mówi do kogoś źle albo obraża go, jak ktoś się czuje takie zajęcia rozwojowe dla takich małych dzieci Um, uważam, że to jest fantastyczne, kiedy byłoby takie coś, żeby pokazywać, że czynienie krzywdy albo mówienie do drugiego w taki sposób um, daje, nie daje dobrych odczuć dla dziecka. Po prostu zabija właśnie tą kreatywność, dziecko się chowa itd. itd. Kiedy byłam w gimnazjum, prowadziłam zajęcia, żeby też pokazać, um, tym dzieciom, młodzieży, że to, co mówią, w jaki sposób się odzywają i tak dalej, ma bardzo duży na nich wpływ, i, um, i że obgadywanie, hejtowanie innych, czy to na żywo, czy po prostu w internecie, do jakich rzeczy może doprowadzić. I jak wpływają słowa na to, co oni sami do siebie mówią, albo co mówią do innych, do innych osób. Uważam, że w ogóle takie zajęcia powinny być. Słuchajcie, i ja nie jestem nauczycielką, ale mam takie jedno swoje marzenie. To jest jedno z moich największych marzeń, żeby... żeby żebym mogła stworzyć taką szkołę, gdzie właśnie dzieci i młodzież będzie uczyć się wzajemnej miłości do siebie, szacunku, gdzie będą kreatywne, będą rozwijać swoje talenty, gdzie będą uczyć się na temat przedsiębiorczości, na temat tego, jak się tworzy biznesy, jak zarabiać pieniądze, jak być wolny finansowo, jak tworzyć firmy, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o siebie, dlaczego sport jest ważny, dlaczego Dlaczego relacje i jak budować te relacje z innymi? Na temat duchowości, na temat rzeczy, które na temat prawa przyciągania, na temat tego, że żeby szanować drugiego człowieka i dbać o środowisko, marzy mi się po prostu taka szkoła. Powiedziałam to w ogóle oficjalnie pierwszy raz Wie, wie, wie o tym kilka moich dobrych znajomych. I mam nadzieję, że uda mi się to, to stworzyć. Mam nawet zapisane, kiedy bym chciała to stworzyć i, i dążę do tego, mm, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo istotne. Mój syn mm, cały czas mnie pyta, mamo, kiedy, e, kiedy będzie ta szkoła i czy ja będę też mógł e, tam e, chodzić. Także uważam, że, że mamy jeszcze dużo do zrobienia względem nauki, względem szkoły e, i tego żeby nasze dzieci po prostu w szkole uczyły się, jak być dobrym człowiekiem, a nie jak być zwykłym, przeciętnym pracownikiem, żeby wydobywać z nich to, co mają najlepsze w sobie, żeby uczyć uczyć ich tego, odkrywać ich talenty po prostu, żeby uczyć ich, jak się planuje, jak się organizuje czas, żeby wyznaczali sobie cele i marzenia i żeby potem byli wytrwali w tym, uczyć ich właśnie wytrwałości, samodyscypliny, konsekwencji w pewnych rzeczach. Żeby mieli świadomość tego, że mogą odkrywać świat, że mogą tworzyć nowe rzeczy, a nie zabijać to w nich. W szkole dzieci uczą się żeby zbierały zaliczenia i uczyły się zapamiętywać, a nie naucza się ich jak chcą żyć. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne, bo bo nauczają nas, żebyśmy zapamiętywali fakty, po prostu, co było w historii, jakie to miało znaczenie, zamiast uczyć nas, jak posługiwać się własnym umysłem, czyli jak być niezależną jednostką kreatywną, jak jak działać w taki sposób, żeby, żeby być sobą, żeby nie musieć udawać, żeby nie być fałszywym, żeby doszukiwać się prawdy i jak tą prawdę znajdować w sobie, w internecie, w świecie. Nagrałam podcast też na temat Matrix albo na temat kłamstwa, jakimi nas karmią, ponieważ sama zaczęłam odkrywać bardzo dużo rzeczy, które mi się nie podbają i uważam, że jesteśmy zaślepiani właśnie przez ten system i przez ten świat z takimi rzeczami i szkoła jest jednym z tych, gdzie uczy nas i zabija w nas właśnie taką indywidualność. Myślę, że to jest dobre, dobre słowo. Marzy mi się, ta ta szkoła. I marzy mi się, żeby nauczyciele podchodzili do uczniów w taki inny troszkę sposób. Żeby patrzyli na tego człowieka jak na kogoś, kim sami byli, jak byli dzieckiem. Dobrze. I na tym chyba dzisiaj skończę. Nie będzie to długie. W drugiej części opowiem troszkę, troszkę więcej na temat tego, bo mam jeszcze sporo rzeczy do powiedzenia. I chciałabym e, o tym powiedzieć, aczkolwiek, aczkolwiek e, myślę, że będzie to. E, myślę, że będzie to jeszcze jeden podcast. Dlatego, że mm, warto o tym mówić, i warto, żeby zwracać e, na to uwagę, w jaki sposób Twoje dzieci postrzegają, czy one w ogóle lubią chodzić do szkoły. Spyta się z twojego dziecka, czy ona lubi chodzić do szkoły, i czy ty lubiłeś chodzić, albo czy lubiałaś chodzić i czy fajnie by było, kiedy usłyszysz od swojego dziecka tak, idę do szkoły, lubię moją szkołę. To w ogóle nie jest szkoła, to jest miejsce wspaniałego środowiska, miejsce ludzi, które które są przyjaźnie takie i w którym czuję się bardzo dobrze. I w takiej szkole również nauczyciele się rozwijają, bo spotykają się i chcą dla swoich dzieci i dla siebie jak najlepiej. W drugiej części opowiem też na temat... tego, jak to jest w innych krajach, jaki jest system w, w innych krajach właśnie i dlaczego, dlaczego warto dużo rozmawiać ze swoimi dziećmi, uczyć ich innych rzeczy, pokazywać, że czasami to, co mówią w szkole, nie jest tak ani inaczej. Opowiem też o trochę o prywatnych szkołach. Mam nadzieję, że to będzie interesujące dla Was. Dziękuję za, za to, że wysłuchaliście. Jeżeli to jest wartościowe, to udostępnijcie to, przekażcie to komuś innemu. Miejcie dobry dzień. O, aż chrypę dostałam. A o tym właśnie, jak uwierzyć siebie i jak byliśmy kształtowani właśnie taką niewiedzą, opowiadam w kursie Uwierz w siebie. Tam tłumaczę dużo rzeczy właśnie, które sama zrozumiałam i i podzieliłam się tym. Jak ktoś przesłucha to i, i, i zrobi pewne rzeczy, to dowie się, dlaczego my dzisiaj nie wierzymy w siebie, dlaczego to nasza rola jest też rodziców, żeby bardzo budować swoje dzieci, ponieważ potem właśnie mamy problemy jako dorośli już ludzie i jak bardzo ważne jest, żebyśmy doszukiwali się takich prawd i żebyśmy rozmawiali ze swoimi dziećmi, tłumaczyli im, pokazywali, spędzali czas, nie pozwalali na to, żeby po prostu same siedzą w pokoju zamknięte. Albo, przepraszam Was, kurka, blaszka najmocniej. Się rozgadałam, aż mi tutaj wszystko poszło do góry. I żebyśmy y, rozmawiali z swoim dziećmi, pokazywali im, po, pomagali im szukać, na przykład w książkach albo w internecie, właśnie tego, czego oni chcą znaleźć. Nie jakichś gównianych filmów, albo strasznych rzeczy, albo um, gry, żeby się dzieli w tych grach, przecież to jest tak, tak, tak taki okropne dla naszego umysłu przekazywanie strachu w tych wszystkich grach i tym wszystkim, że to nawet nie zdajemy sobie sprawy, co to co, co robi z naszymi dziećmi. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyś miał tego świadomość. Dobrze, nie będę się już zgadywać, powiem o tym więcej w drugiej części. Dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!